0: Hola a todos, soy Sandra Pascual de Primero U y os doy la bienvenida a este episodio de mi podcast para la asignatura de Anatomía Aplicada. En este episodio voy a hablar sobre el aborto. Sé que la mayoría de vosotros sabéis lo que es, ya que es un tema muy reciente, además de polémico. Pero, ¿queréis saber realmente en qué consiste esto? ¿Alguna vez os habéis preguntado si hay más de un tipo de aborto? Si queréis saber todo esto, quedaros que yo os lo cuento. Para empezar con este podcast, me gustaría definir el término aborto para que todos sepamos de lo que estamos hablando. El aborto es la interrupción o finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria hecha antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero y podemos distinguir dos tipos de aborto o interrupciones del embarazo. El primer tipo de aborto es el aborto espontáneo. Este tipo es aquel que no se da de forma intencionada, sino a causa de una serie de complicaciones en el feto o en la madre generalmente ocurre durante las 12 primeras semanas de gestación, y no precisa de ningún tipo de intervención quirúrgica, pero a partir de la semana 20 pasa a denominarse muerte fetal. La tasa de aborto espontáneo se encuentra entre el 15 y el 20% entre aquellas mujeres que saben que están embarazadas. Según datos recogidos, 3 de cada 10 mujeres que se quedan embarazadas por primera vez sufren un aborto natural, algo que plantea muchas preguntas y dudas sobre las posibles causas. Causas de un aborto espontáneo Hay que tener en cuenta que más de la mitad de los óvulos fecundados no son viables y se expulsan de forma espontánea. Para la mayoría de las mujeres esto pasa desapercibido, ya que los únicos signos que se dan de este hecho es un sangrado ligeramente mayor del habitual durante la menstruación. Las causas de un aborto espontáneo pueden ser varias, aunque lo más común es que se deba a problemas en los cromosomas de los embriones. Esto es que el embrión tiene algún problema en su dotación cromosómica o en su contenido genético que permite su implante en el útero pero no su desarrollo final. También existen otros factores, como niveles hormonales anómalos como la diabetes no controlada, la incompetencia del cuello uterino o algunos medicamentos. Sin embargo, otros tipos de causas pueden ser infecciones, obesidad, problemas físicos en los órganos reproductores de la madre, problemas con la respuesta inmunitaria o enfermedades graves. Además, la edad también puede ser un factor determinante. A mayor edad, mayor es la probabilidad de sufrir un aborto espontáneo, especialmente a partir de los 40 años. El haber sufrido un aborto espontáneo anteriormente también puede aumentar las posibilidades de volver a sufrirlo. Síntomas de un aborto espontáneo Existen síntomas que pueden indicar un aborto espontáneo como la lumbalgia, dolor abdominal, cólicos o sangrados vaginales. Según explica un ginecólogo, los síntomas son muy variados. Hay mujeres que abortan sin saberlo y se ve en un hallazgo casual en las pruebas ginecológicas y otras que tienen síntomas como distensión abdominal, calambres, náuseas o repulsión a los olores, pero de repente dejan de tenerlos. Si el aborto se da durante las primeras semanas, Normalmente, el tejido se expulsa por la vagina de forma natural sin necesidad de intervención. En el caso contrario, se puede precisar de una cirugía como el legrado o medicamentos para terminar de expulsar los restos que queden en el útero. Esto es lo que se conoce como un aborto séptico y debe tratarse rápidamente, ya que de lo contrario puede provocar infecciones, fiebre, sangrado vaginal, cólicos o flujo vaginal fétido. La muerte fetal. Como hemos dicho antes, cuando el aborto ocurre con posterioridad a las 20 primeras semanas de gestación, se conoce como muerte fetal. Y en estos casos, siempre se requiere de una cirugía para extraer el feto del útero. En este caso, eh, que es muy extraordinario, pues solo ocurre en menos del 1% de los embarazos, los primeros síntomas suelen ser el detectar un menor movimiento del bebé o espasmos y dolores en la pelvis, la espalda o el vientre. Los factores como el tabaquismo, la hipertensión arterial o la diabetes pueden aumentar las probabilidades de que esto ocurra, pero también se puede producir por enfermedades infecciosas, anomalías congénitas graves, por madurez o entre otras patologías. El otro tipo de aborto que conocemos es el aborto inducido. Es aquel que se realiza por propia voluntad de la mujer y hay dos formas de interrumpir el embarazo. La primera es el aborto médico. Se toma un medicamento para llevar a cabo el aborto. Solo se puede hacer durante las nueve primeras semanas del embarazo. El más común es la mifeptistona, que es una hormona que bloquea la progesterona. Este y otros medicamentos se toman durante tres sesiones en una clínica bajo la supervisión de un médico y pueden surgir algunos sangrados vaginales a causa de los medicamentos. Otros efectos secundarios de estos tratamientos son los cólicos, la diarrea o el malestar estomacal y en raras ocasiones la fiebre alta. El otro tipo de aborto que conocemos dentro del aborto inducido es el aborto quirúrgico. Se realiza una cirugía para extraer el feto y existen dos métodos frecuentes de aborto quirúrgico, por aspiración con vacío manual y la dilatación y evacuación. La aspiración con vacío manual se puede hacer durante las 12 primeras semanas del embarazo y consiste en la extracción del tejido que contiene el útero como un instrumento succionador de manera manual. En la dilatación y evacuación, el aborto quirúrgico se puede practicar tras el primer mes de embarazo, pero siempre antes de la semana 13. Consiste también en la extracción del tejido eh, que reviste el útero, pero se realiza a través de una máquina. En ambos casos se dilata el cuello del útero y se introduce un tubo a través del cual se succiona todo aquello a eliminar para completar el aborto. Tras esta operación pueden surgir algunos sangrados, así como cólicos menstruales. La efectividad del aborto quirúrgico es cercana al 100%. Si se realiza con anestesia local, puede parecerse a una regla molesta. Si a la paciente le preocupa el dolor o está muy nerviosa, se puede realizar también con sedación. Para finalizar este podcast me gustaría hacer una breve recapitulación de todo lo que hemos hablado. En primer lugar, diferenciar los dos tipos de abortos, que son el espontáneo y el inducido. El espontáneo ocurre libre, es decir, no requiere de ningún procedimiento quirúrgico. Además, suele ocurrir las 12 primeras semanas y si pasa de la semana 20 se le denomina muerte fetal. Las causas de un aborto espontáneo pueden ser muy variadas, pero la más común es eh, debido a problemas en la dotación cromosómica cromosómica del de feto o problemas de la madre como la diabetes, la obesidad, etc. Además, los síntomas de un aborto espontáneo suelen ser la lumbalgia, el dolor abdominal, los cólicos o los sangrados vaginales. Sin embargo, el aborto inducido sí que requiere de un procedimiento quirúrgico y hay dos tipos, el aborto médico a través de un medicamento y el aborto quirúrgico que puede ser a través de la aspiración con vacío manual o la dilatación y evacuación. En la efectividad de este tipo de aborto siempre suele ser el 100%. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que a la vez de útil les haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.